नमस्ते आप सभी को हमें खेद है कुछ ऑडियो की टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी देर हो गई और निश्चित रूप से आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं वह कल वाला हाल तो नहीं हो रहा है जब यूट्यूब पे कुछ लोग सुन पा रहे थे और ज़्यादातर नहीं सुन पा रहे थे ऐसा नहीं है बिल्कुल आज का शो हो रहा है समय से हो रहा है समय से थोड़ा सा देर से हो रहा है और प्रखर जी हमारे साथ हैं प्रखर जी नमस्कार नमस्कार और आज हम बात करने वाले हैं आपने एक बड़ी अच्छी श्रृंखला चला रखी है फाइल्स की एक कश्मीर फाइल्स के बाद और कौन कौन सी फाइल्स हैं आज मैं आपको इंगेज करूंगा कई सारी जो फाइल्स हैं और वैसे तो यदि हम जाएंगे आपके बीसवीं शताब्दी से पहले तो तो इतनी सारी फाइल्स निकलेंगी कि मुझे लगता है कि पूरे वर्ष एक श्रृंखला चलानी पड़ेगी तो मैंने इसको आपके साथ चर्चा जो है वो पिछले सौ वर्ष की या या ये समझिए कि बीसवीं शताब्दी के या मोपला नरसंहार की जो फाइल है वहाँ से मैं आरंभ इसको करता हूँ और जो बड़ी बड़ी फाइलें खुली हैं उनके बारे में आप क्या देखते हैं मेरी एक लिस्ट है मैंने आपको भेजी थी आपने देखा होगा उसमें आपकी बाकी सारी है उसमें मेरे से वो चिटपवन वाली छूट गई थी बाकी सारी मेरी जो लिस्ट है वो एज इट इज है उसमें ग्यारह फिर चिटपवन नरसंहार मिला के ग्यारह हो जाती हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी जो फाइल की सीरीज चल रही है उसकी लिस्ट और उनका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण बताएं क्योंकि विस्तृत विवरण होगा तब तो बहुत लंबा हो जाएगा तो लगभग एक सवा घंटे के शो में जो आप संक्षिप्त विवरण बता सकते हैं आपकी जो लिस्ट है उसके अनुसार देखिए मध्यकालीन इतिहास में जो नरसंहार हुए हिंदुओं के वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि मैं उस मध्यकालीन युग का जो इतिहास उसका जानकार नहीं हूं तो मेरा अध्ययन उसको लेकर बहुत पक्का भी नहीं है तो इसलिए मैंने उन्नीस के बाद मोपला के बाद जब जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ उस पर मैं कुछ समय से काम कर रहा था तो एक लंबा इतिहास है वो ये और बात है कि ऐतिहासिक किताबों में हमको पढ़ाया नहीं जाता है कि हिंदुओं के जो नरसंहार जो हुए हैं तो सामान्यतः लोग हम लोग अब जो पिछले पांच छह साल से जब सब लोग कार्य कर रहे हैं तो युवा पीढ़ी को मालूम पड़ा है कि मोपला में हिंदुओं का किस तरह से नरसंहार हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में किस तरह से नरसंहार हुआ था नो आखली में किस तरह से नरसंहार हुआ था लेकिन मैं अपनी बात जिस नरसंहार से शुरू करना चाहता हूँ वो बिल्कुल भी उसके बारे में आम जनमानस को कोई जानकारी ही नहीं है कि ऐसी कोई घटना भारत में हुई थी और उस घटना के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का का नाम भी था तो अगर जब मैं नरसंहारों की सीरीज जब मैं बना रहा हूं और जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आज इस विषय पर और सारे जो जेनोसाइट जंदुओं के हुए हैं उस पर जब हमें चर्चा कर रहे हैं तो मैं ऐसे नरसंहार से अपनी बातचीत को शुरू करना चाहूंगा जिसके बारे में भारत के हिंदुओं को जानकारी ही नहीं है कि ऐसी भी कोई घटना हुई थी और वो नरसंहार है पटना के पास नगर नौसा में हुआ पटना से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है नगर नौसा में हुआ नरसंहार जिसको मैंने नाम दिया है द पटना फाइल्स तो ये नरसंहार जो है ये नवंबर पांच को 1946 में हुआ था और इस नरसंहार में ब्रिटिश फौज ने जो फायरिंग की थी उसके अंदर चार हिंदू मारे गए थे नगर नौसा गांव में और ये कहते हैं कि ये फायरिंग जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर हुई थी अब आप सोचेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर फौज क्यों फायरिंग करेंगे क्योंकि भारत तो उन्नीस में आजाद हुआ तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे तो ये नरसंहार क्यों हुआ था नगर दौसा में पटना में पटना के पास में 400 हिंदू कैसे आ, सेना की गोली से 400 हिंदू मारे गए थे जिसमें नेहरू का नाम आया था सामने कि उनके इशारे पर हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या था ये मैं संक्षेप में बता देता हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है और विषय बहुत लंबा है तो आ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब 1946 में जब रिफ्ट हुआ होता है आ, एक बहुत बड़ा विवाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है तो जिन्ना जो है उन्नीस 16 अगस्त को जो है डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर देते हैं जिसके बाद सबसे पहले कलकत्ता के अंदर दंगा होता है हिंदुओं का नरसंहार होता है लेकिन तीन चार दिन में ही हिंदू उसको कवर अप करते हैं और प्रतिकार करते हुए कड़ा जवाब देते हैं दंगाई मुसलमानों को 
तो जब ये देखते हैं कि ये दंगा सफल नहीं हुआ तो फिर नौकरी के अंदर हिंदू विरोधी दंगा होता है जिसके अंदर बर्बरता की सारी सीमाएं पार की जाती हैं जिसका जिसके बारे में हम आगे इसी चर्चा में आगे बात करेंगे तो जब नोआखली के अंदर हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हुए ये अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की बात है तो जब ये खबरें बिहार में पहुंची तो बिहार का माहौल गर्मा गया क्योंकि तो बिहार के लोग काफी हद तक कलकत्ता और उन इलाकों में काम करते थे तो वहां बिहार के लोग भी हिंसा का शिकार हुए तो बिहार का माहौल अक्टूबर के दूसरे आते आते बहुत गर्मा गया इसी बीच में बिहार के अंदर जो वहां की मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग के जो समर्थक थे उनके पास बड़ी तादाद में ऐसे पोस्टर्स ऐसे पर्चे मिले जिनके अंदर जिहाद की बात की गई थी जिनके अंदर ये कहा गया था कि काफिरों को मारो बिहार के अंदर इस तरह का मुस्लिमों के बीच में माहौल बनाया जा रहा था और ये बात मैं नहीं कह रहा कि जस्टिस जी डी ने अपनी किताब में लिखी जस्टिस जी डी वही है जिन्हें नेहरू ने आजादी के बाद दंगों की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसका मुखिया बना के उसको जिम्मेदारी सौंपी थी वही जस्टिस जस्टिस डी डी है जिन्होंने गा, गांधी हत्याकांड में नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी थी तो जस्टिस जी डी ने ये लिखा है आचार्य कृपलानी ने भी लिखा और नेहरू ने भी माना था कि बिहार के मुसलमानों के पास इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री थी जिसके वजह से बिहार का जो है माहौल गर्मा गया अब एक ही इसके बाद एक घटना होती है मैं आ रहा हूं नगर दोसा फायरिंग पे जिसमें चार हिंदू मारे गए थे लेकिन उसके पहले मैं बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है तो चौबीस अक्टूबर उन्नीस को दिवाली आई तो बिहार में हिंदुओं ने खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में ही कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान किया कि चूंकि नौ आखिरी में इतने सारे हिंदू मारे गए हैं उन पर इतना अत्याचार हुआ है तो इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे काली दिवाली है हिंदुओं के लिए लेकिन इसके उलट जो मुस्लिम लीग थी बिहार की उसने कहा कि अच्छा आप काली दिवाली मना रहे लेकिन हम दिवाली मनाएंगे ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मुसलमानों ने दिवाली मनाई हो लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस दिवाली पर रोशनी करेंगे बिहार के अंदर कहा तो कुछ मुस्लिम घरों के अंदर रोशनियां हुई दिवाली के दिन जबकि हिंदू दिन काली दिवाली मना रहे थे नौ आखली के विरोध में तो इसकी वजह से सबसे पहले जो है छपरा में दंगा भड़कता है दिवाली के ठीक अगले, अगले दिन 25 अक्टूबर को छपरा में दंगा भड़क जाता है बिहार में और देखते ही देखते बिहार के कई इलाकों के अंदर यह दंगा फैल जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग नोआखली को लेकर बैकफुट पर थी कलकत्ता को लेकर बैकफुट में थी क्योंकि बंगाल में उनकी सरकार थी और बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो मुस्लिम लीग को एक मौका मिला तो जिन्ना लियाकत अली खान उस वक्त जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बिहार में मुसलमानों के खिलाफ जो दंगा हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है जो तमाम तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया तो नेहरू इस दबाव में आ गए और दबाव में आ गए या कह लीजिए उनके पास एक मौका था कि वो खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखा सके तो तत्काल अपने लाव लश्कर के साथ नवंबर की शुरुआत में बिहार पहुंचे उन्नीस की बात कर रहा हूं जब वो बिहार पहुंचे तो बिहार पहुंचते उनमें ताबड़तोड़ जो है दौरे करना शुरू किए एक जिले से दूसरे जिले में जा जाके और हिंदुओं को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई और गया में उन्होंने एक भाषण दिया जिस भाषण का जिक्र बार बार होता है और उसके बारे में कई लोग जानते होंगे गया में उन्होंने भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दंगाइयों ने खुद को नहीं रोका तो भारत सरकार मजबूर हो जाएगी कि वो आपके खिलाफ हवाई कार्रवाई करे मतलब वायुसेना जो है वो दंगाइयों की भीड़ पे या जहां भी माहौल बिगड़ा हुआ है वहां पर बम गिराएगी ये कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने मतलब इतने देश में दंगे हो गए इतनी हिंसाएं हो गई कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इतना बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया कि हम अपनी जनता पर बम गिराएंगे ये शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने करी और उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों पे बम गिराएंगे जब ये उन्होंने बात की तो गांधी ने इसका बड़ा विरोध किया वो तो ये तो अंग्रेजों का तरीका है आप अपने ही लोगों पे बम गिराएंगे क्या तो नेहरू घबरा गए तो नेहरू ने अपने बयान को वापस लेने की कोशिश करी लेकिन दुर्भाग्य से और इतिहासकारों के जो सच्चे इतिहासकार हैं और जो ईमानदार इतिहासकार है उनके सौभाग्य से ये दोनों ही बातें सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू की सीरीज टू के वॉल्यूम वन के अंदर दर्ज है कि गया के अंदर नेहरू ने कहा था कि हम अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो हम जनता पर बम गिराएंगे ये दर्ज है तो ये रिकॉर्डेड है तो जब नेहरू ने यह बयान दिया तो जो उस वक्त तैनात थी सेना बिहार में स्थिति को नियंत्रण करने में उसके हौसले बुलंद हो गए तो अब हम आते हैं असली मुद्दे पे जिसमें चार हिंदुओं के नरसंहार की जो मैं बात कर रहा हूं तो पटना से चार सौ किलोमीटर किलोमीटर दूर एक गांव है नगर 
तो वहां पर हिंदुओं की भीड़ थी और वो भीड़ हजारों की तादाद में हिंदुओं की भीड़ थी और वो किसी बात को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में विवाद चल रहा था और बड़ा टेंस माहौल था तो वहां पर मद्रास रेजिमेंट तैनात थी उस इलाके में तो मद्रास रेजिमेंट की टुकड़ी ने फायरिंग कर दी जिसमें 400 हिंदू मारे गए नगर दोसा फायरिंग के नाम से उसको जाना जाता है हालांकि जाना क्या जाता है उसको तो दर्ज ही नहीं किया गया लेकिन अगर आप बहुत डीपली आप इतिहास की किताबों को सर्च करेंगे अपना रिसर्च निकालेंगे तो नगर दोसा फायरिंग के नाम से यह फाइलों के अंदर निकलता है तो चार हिंदू उसमें मारे गए ऐसा कहा जाता है कई लोगों का कहना है कि मरने वालों की तादाद एक हजार दो हजार से भी ज्यादा थी और मद्रास रेजिमेंट का यह कहना था कि जब हम लोग स्थिति नियंत्रण में कर रहे थे तो ये हिंदुओं की भीड़ बेकाबू हो गई हमें फायरिंग करनी पड़ी जिसमें ये लोग मारे गए अब यहां से विवाद शुरू होता है लोगों का यह कहना था कि ये जो फायरिंग की गई है ये नेहरू के इशारे पर करी गई है क्योंकि तो वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे उस वक्त और वो उस वक्त पटना में उस वक्त वो बिहार के अंदर मौजूद थे अब हम इस विवाद को सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे कि ये नेहरू के कहने पर 400 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था या नहीं हुआ था तो हम जब हम इसका पूरा अध्ययन करते हैं और जब मैंने इसको पूरा रिसर्च करने के विषय पर कोशिश की तो मैंने यह पाया कि जब पांच नवंबर को नगर नौसा में सेना ने फायरिंग करी जिसमें चार हिंदू मारे गए तो उसी रात नेहरू ने अपनी बेहद करीबी पद्मजा नायडू को एक पत्र दिखा पद्मजा नायडू और नेहरू के क्या संबंध थे ये हम सब जानते हैं पद्मजा नायडू जो थी नेहरू के साथ उनके प्रेम संबंध थे और ये बात मैं नहीं कह रहा ये इंदिरा गांधी की आधिकारिक जीतनी लिखने वाली पपुल जयकर ने ये बात लिखी है कि नेहरू पद्मजा नायडू से शादी करना चाहते थे और विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू की जो बहन थी उनके हवाले से पपुल जयकर ने बात लिखी है तो पद्मजा नायडू को वो अपने दिल की सारी बात बता देते थे तो पांच नवंबर की रात पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पद्मजा नायडू को जो पत्र दिखा वो पत्र इस वक्त उसका जो मजमून है मजमून है जो मेरे पास मौजूद है और मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि उससे थोड़ा सा मामला ऑथेंटिक रहता है पे सिलेक्टेड बॉक्स और जवाहरलाल नेहरू की सीरीज टू के वॉल्यूम वन के पेज नंबर सिक्सटी पर दर्ज है वो लिखते हैं पद्मजा नायडू को दोपहर में फायरिंग हुई है चार हिंदुओं का दरसंगार हो चुका है चार हिंदू मारे जा चुके हैं उस रात पद्मजा नायडू को नेहरू पत्र लिख रहे हैं पत्र में क्या लिख रहे हैं माई डियर आज शाम में भागलपुर से लौटा आने पर मुझे पता चला कि सेना ने यहां से कुछ मील की दूरी पर ग्रामीण इलाकों में किसानों की भीड़ पर गोलियां चलाई जिसमें करीब 400 लोग मारे गए आमतौर पर इस तरह की खबर ने मुझे डरा दिया होता लेकिन क्या तुम विश्वास करोगी कि यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली शायद इसलिए क्योंकि हम परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं ताजा अनुभव और भावना की परते हमारी पुरानी सोच को ढक लेती हैं। सोचिए पंडित नेहरू उस रात जनरल डायर की तरह हो चुके थे उन्होंने कहा स्वीकार किया कि कोई और दिन होता और मैं 400 लोगों के मरने की खबर सुनता तो मुझे दुख होता लेकिन आज मुझे राहत मिल रही है क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते हैं और मैं भी बदल गया हूं वो ये कहना चाहते हैं सोचिए चार लोग मर गए और हमारे देश का जो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री और जो भविष्य का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला है वो कहता है कि मुझे 400 लोगों के मरने से 400 हिंदुओं के मरने से राहत मिली है और उसके आगे इस पत्र में क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं वो लिखते हैं कि हिंदू किसानों की भीड़ ने ऐसा बर्ताव किया जो क्रूरता और अमानवीयता की चरम सीमा है मैं नहीं जानता कि इन किसानों ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा लेकिन तय है कि बड़ी संख्या होगी इन किसानों ने पिछले कुछ दिन तक बिना रुकावट के अपने तरीके से हिंसा की इसलिए जब यह खबर आई कि इन हिंदू किसानों को रोक दिया गया है उनमें से 400 की मौत हो गई है तो मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत कम बैलेंस गौर कीजिए बैलेंस उनका कहना है कि हिंदुओं ने हिंदू हिंदू किसानों ने जो उस दिन मारे गए थे उन्होंने इतनी हिंसा की है कि अगर इनमें से चार लोग भी मर जाते हैं तो यह बैलेंस कम है लाशों को तराजू पर एक लाश में मुस्लिम लाशों को रखकर एक तराजू एक तराजू के तोल में हिंदू लाशों को रखकर इस देश का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भविष्य का पहला प्रधानमंत्री मुसलमानों और हिंदुओं की लाशों को तोल रहा था ये स्थिति थी और इसके बाद जब नेहरू की किरकिरी हो गई जब नेहरू की किरकिरी हो गई कि आपके कहने पर फायरिंग हुई है और आपने फायरिंग करी है तो नेहरू ने इतने घबरा गए कि उन्होंने अठारह नवंबर को 19 नवंबर को 
जो बिहार के बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा उनको एक पत्र लिखा और दबाव भरा पत्र लिखा उस पत्र में लिखा कि सिन्हा जी आप ये चीज दुनिया के सामने साफ कीजिए कि मैं आपके निमंत्रण पर बिहार आया था और मैंने आपके काम में दखल नहीं दिया लोग कह रहे हैं कि मेरे इशारे पर यह फायरिंग हुई है जिसमें चार हिंदू मारे गए हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है आप स्पष्ट करें ये नेहरू ने दबाव बनाया और इस पत्र में उन्होंने लिखा इस पत्र में उन्होंने लिखा कि 250 लोग मारे गए पहले कह रहे हैं पद्मनाभ नायडू को कि 400 मारे गए 19 नवंबर के पत्र में सिन्हा को जो पत्र लिखा उसमें कह रहे हैं कि 250 लोग मारे गए और उसमें भी कह रहे हैं कि ढाई लोग अगर हिंदू मारे गए तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है ढाई जिंदगियां ढाई जिंदगियां कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आजाद भारत या भारत के पहले भी किसी फायरिंग में 400 लोग मारे गए हो जलियावाला बाग कांड का भी जो ऑफिशियल फिगर है वो इससे कम है और इस देश का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अगर 250 भी मारे गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं अब झूठ यही खत्म नहीं होता उसके बाद जो 25 नवंबर को मेरठ में कांग्रेस का बड़ा मशहूर अधिवेशन हुआ था आजादी के पहले का वो सबसे बड़ा अधिवेशन था उस अधिवेशन में नेहरू कहते हैं कि सिर्फ पचास से साठ लोग मारे पद्मनाभ नायडू को कह रहे हैं कि चार लोग मारे गए श्री कृष्ण सिन्हा को कह रहे हैं कि ढाई लोग मारे गए और पांच दिन बाद छह दिन बाद मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे हैं कि 50 से 60 लोग उस दिन हिंदू मारे गए तो ये तो बड़ा असमंजस हो जाता है संजय तो इसका जब मैंने और इसके में डीप में घुसा कि आखिर मारे कितने गए लोग तो अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं तो फिर मुझे किताब मिली उस किताब का नाम है लोकदेव नेहरू और उस किताब को लिखा है राष्ट्र रामधारी सिंह दिनकर अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में तो हम हमारे दर्शक सभी जानते हैं लेकिन रामधारी सिंह दिनकर और नेहरू का क्या रिश्ता था ये हमें दर्शकों के लिए साफ करना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर बेहद करीबी थे बेहद करीबी नेहरू के मतलब वो नेहरू के साथ कई यात्राओं में जाते थे नेहरू उनको बहुत मानते थे वो नेहरू को मानते थे उन्नीस में दस साल के लिए नेहरू ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया नेहरू ने रामधारी सिंह दिनकर का तो यह भी दावा है दिनकर जी का राष्ट्रकवि दिनकर का कि नेहरू मुझे अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे वो तो मैंने कभी नहीं बोला इसलिए उन्होंने लिया नहीं तो ऐसे संबंध ये और बात है कि कभी आ, हमारे आ, कुछ कवि लोग अगर मनोज मुंतशिर हो गए या दूसरे लोग हो गए कभी मोदी जी की तारीफ कर देते हैं तो पूरा लिबरल गैंग उनके खिलाफ आ जाता है लेकिन कवियों और नेताओं के संबंध बहुत पुराने रहे तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे मैं उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं रख रहा हूँ लेकिन बेहद करीबी थे नेहरू के तो उन्होंने जब लोकदेव नेहरू लिखी तो उसमें उन्होंने जो नगर नौसा फायरिंग के बारे में लिखा है उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और वो मुझे लगता है कि चूंकि ये दिनकर जैसे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई घटना बात है तो इसलिए मुझे वर्ड टू वर्ड उसे पढ़ना चाहिए तो मैं उसको पढ़ देता हूं कि लोकदेव नेहरू के पेज नंबर सत्रह पे उन्होंने जो लिखा है दिनकर लिखते हैं कि उन्नीस में जब बिहार में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो पंडित नेहरू पटना आए अब आगे सुनिए ध्यान से वो ज्यादातर अपनी ही देखरेख में फौजियों से काम ले रहे थे यानी नेहरू अपनी देखरेख में सेना से काम ले रहे थे एक दिन नगर नौसा नाम के गांव में सेना ने सैकड़ों हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया सैकड़ों हिंदुओं को इस समाचार से पटना में बड़ी बड़ी नाराजगी फैल गई शाम को पंडित जी जब नौजवानों के बीच भाषण देने पटना के सीनेट हॉल पहुंचे तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ डाला और उनकी टोपी उड़ा दी ये रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं ना संजय दीक्षित कह रहे हैं ना प्रकाश श्रीवास्तव ये बात कह रहा है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं कि नेहरू के कहने पर सेना काम कर रही थी और नगर नौसा में सैकड़ों हिंदू मारे गए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बातचीत को तो की बात को तो हम लोग नहीं नकार सकते नेहरू के बेहद करीबी थे इसलिए उनकी निष्पक्षता पर भी संदेह नहीं किया जा सकता और जिस सीनेट हॉल का जिक्र कर रहे हैं पटना में यह घटना मिलती है कि नेहरू पर हिंदुओं की भीड़ ने जो है हमला मतलब एक तरह से उनको उनके साथ बदतमीजी कर दी थी उनके कपड़े फाड़ दिए थे टोपी उड़ा दी थी घटना मिलती है या आप रिसर्च करेंगे मिलेगी और उस वक्त जयप्रकाश नारायण वहां पर मौजूद थे तो जयप्रकाश नारायण युवा थे उनका बिहार के युवाओं पे हमेशा से बहुत भावराम ने 75 में भी देखा उन्होंने उन युवाओं को डाटा और रोककर उन्होंने रोका तो ये हमारे नगर मौसा में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है ये एक बहुत बड़ा नरसंहार है जो नेहरू को नेहरू को कटघरे में खड़ा करता है जी संजय मुझे लगता है हमें कुछ थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि बीस मिनट तो इस पहले वाले में ही 
तो मुझे लगता है कि हम जो मैंने जो आप पुलिस दी थी उसमें मोपला था मोपला के बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं पहले भी तो मुझे लगता है कि उसके जो मुख्य आंकड़े हैं कितने हिंदू मारे गए वो देकर फिर हम उससे आगे और चलते हैं और फिर उसके बाद फिर मुझे लगता है कि नोआखाली की भी आपने बात कर ली डायरेक्ट एक्शन डे की भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं ये मुख्य नरसंहार थे उसके अतिरिक्त मैंने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें नोआखाली कैलकाटा मैसकर ये आपके भी उसमें है एक बड़ा नरसंहार हुआ था जो मैंने अपनी पुस्तक में दिया है और आपको भी उसके बारे में अनुमान होगा वो जम्मू कश्मीर में मीरपुर कोटली में हुआ था 25 नवंबर उन्नीस को तो यदि आप उस बारे में बताना चाहें कि मीरपुर कोटली में किस तरह से शेख अब्दुल्ला और नेहरू के चलते कम से कम 20 से तीस हजार हिंदू सिख मारे गए थे देखिए उसमें मैंने उसको बहुत ज्यादा उस पर भी मैं भी काम शुरू कर रहा है तो उसमें मैं मीरपुर पे भी अध्ययन कर रहा था लेकिन जितना मीरपुर का जो अध्ययन है जो मेरा है वो उस हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि ये मीरपुर का जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का तो वो कवायलियों ने किया लेकिन उसके लिए अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की बनती है क्योंकि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तमाम छूटे दे रखी थी जब भारतीय सेना को भेजा गया आ, मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिए जो कबाइलियों के भेस में आई थी तो सेना किस किस इलाकों के अंदर कहां कहां जाएगी इसका डिप्लॉयमेंट जो है दुर्भाग्य से शेख अब्दुल्ला के हाथ में था शेख अब्दुल्ला इस पर बहुत बड़ा रोल निभाते थे अब उसको कोई माने ना माने लेकिन सत्य यही है अब शेख अब्दुल्ला की रुचि जो थी जो क्योंकि हम लोग ये सब जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला घाटी के नेता थे ये हमें मिथ बना दिया गया कि शेख अब्दुल्ला जो थे पूरे जम्मू कश्मीर के सरमान्य नेता थे तो ऐसा कुछ नहीं था घाटी के चंद जिलों के वो नेता थे तो उनकी पूरी रुचि जो थी वो ये थी कि जो जिस इलाकों में उनका प्रभाव है या जहां उनके समर्थक रहते हैं वहां पर सेना का डिप्लॉयमेंट करके पाकिस्तानी फौज को पीछे कर दिया जाए और लेकिन जहां जिन इलाकों पर उनका प्रभाव नहीं है जहां पे महाराजा हरि सिंह का प्रभाव है वहां पर वो सेना की तैनाती के अंदर अड़ंगे डालते थे और उसी वजह से ये जो है वो मीरपुर के अंदर जो है नरसंहार होता है कि सेना को पहुंचाने में वहां पर दीदी की गई जिसकी वजह से वहां पर जो निर्मम अत्याचार हुए हैं उनकी मानवीय इतिहास के अंदर उनकी मिसाल नहीं मिलती मतलब जम्मू में जो हिंदुओं के साथ जो किया गया है अगर उसको लिखा जाए तो वो कोई जो हिटलर ने नाजियों के साथ अत्याचार किए हैं उससे कम वहां पर अत्याचार नहीं वहां पर ऐसा कोई गुना नहीं है ऐसा कोई इंसानियत का पाप नहीं है जो वहां पर उस समय उसमें नहीं किया गया और उसके लिए जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो शेख अब्दुल्ला की प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है और दूसरी जिम्मेदारी नेहरू की बनती है जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के ऊपर भरोसा करके उनको इतने खुले हाथ दे रखे जी संजय बल्कि उसके तथ्य यह है कि उड़ी को 23 नवंबर को मुक्त करा लिया गया था और उसके तुरंत बाद सेना जो है वो मीरपुर कोटली की तरफ बढ़ना चाहती थी और उसको रोक दिया गया शेख अब्दुल्ला ने कहा उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो मूरपुरी मीरपुरी मुसलमान हैं वो शेख अब्दुल्ला के विरोधी थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि मीरपुर जो है वो जम्मू कश्मीर में रहे मीरपुर उनके हिसाब से मीरपुर मुजफ्फराबाद ये पाकिस्तान में रहता है तो वो ठीक है और इस हिसाब से उन्होंने वहाँ पर लाशों की होली खिलवाई तब तक पाकिस्तान आर्मी जो थी वो लगभग खुले रूप से इनके साथ में आ चुकी थी वैसे भी हमें पता है कि वो जो पूरा कबाइली कार्यक्रम हुआ था उस था तो उनके ही इशारे पर वो जो आपका जनरल तारीख के नाम से वो जो अकबर खान बैठा हुआ था वहाँ पर आपके एडवाइजर टू दी प्राइम मिनिस्टर बन के लियाकत अली खान का तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था तो वो सब सारा काम करा रहा था उसके निर्देशन में सारा काम हो रहा था तो यह जो इनको कमांडर बना रखा था एक सिविलियन आदमी को कमांडर बनाने का जो पाप किया था नेहरू ने उसके कारण ये बीस तीस हजार हिंदू सिखों की हत्या हुई और उसके जो वर्णन है उनको तो आपने जैसा कहा कि कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ था जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया उससे भी विभत्स कार्य हुए थे और मुझे लगता है कि किसी दिन किसी को मीरपुर कोटली के ऊपर भी फिल्म बनानी पड़ेगी और उसको जो है पार्टीशन के दंगों के साथ में दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से लाहौर में औरतों को 
हिंदू सिख औरतों को नंगा करके उनकी मंडी लगाई गई और उनको बेचा गया और उनसे उनको वेश्यावृत्ति में बेचा गया इस तरह के कार्य हुए हैं और इन लोगों से ये हमारे नेहरू जी जो है वो भाईचारा बनाना चाहते थे तो संजय जी अगर हम उस वक्त की बात करें जो उस समय हुए दंगे तो हम जैसे अभी आपने कश्मीर फाइल्स की बात की तो कश्मीर फाइल्स के एक दृश्य को लेकर बहुत विवाद हो रहा है मैं इस जो मैंने अभी रिसर्च किया उसके दौरान ये चीज निकल कर आई है और वो विवाद ये हो रहा है कि कश्मीर फाइल्स के अंदर एक दृश्य है कि जिसके अंदर पड़ोसी बता देता है कि गंजू जो है वो चावल के ड्रम के अंदर छुपे हुए हैं और उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ कि ये तो कोई पड़ोसी इस तरह से करता नहीं है तो जब मैं कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों का जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट मिली जिस रिपोर्ट के अंदर पूरे वो दंगों के अंदर जो गवाहियां हैं और जो दंगों में इंसिडेंट्स हुए हैं उनका चश्मदीदों ने और उनके जो पीड़ितों ने वो गवाहियां दी हैं तो उसमें मुझे एक जस्टिस ए के रॉय जो उस समय कलकत्ता में एक जस्टिस ए के रॉय थे रिटायर्ड उनके परिवार का मुझे एक बयान मिला डायरेक्शन डे के बाद जो 16 अगस्त 1940 को कलकत्ता में दंगे हुए थे हिंदुओं में नरसंहार हुआ था तो उस दंग, दंगे में जो जस्टिस ए के रॉय का जो परिवार था वो एक बड़े पौष इलाके में रहता था और उनके घर के ठीक सामने पतली सी एक सड़क थी उनके घर के ठीक सामने अकरम खान रहते थे और अकरम खान को छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे सर्च कर सकते हैं उनके बारे में वो बंगाल प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और बंगाल मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष होता था वो बहुत बड़ा नेता था आप कह सकते हैं कि उस वक्त मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय स्तर के वो बीस बड़े नेताओं में से आते थे अकरम खान तो जब कलकत्ता के अंदर माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और डायरेक्ट एक्शन डे की आहट आना शुरू हुई तो जस्टिस रॉय ने उनसे कहा कि अकरम खान साहब क्या मैं इस इलाके को छोड़ के परिवार के साथ चला जाऊं कुछ दिन के लिए तो अकरम खान ने उनको ये भरोसा दिलाया कि जब तक मैं हूं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा तो जस्टिस राय ने उन पर भरोसा किया और वो अपने मौजूद रहे लेकिन जब डायरेक्शन डे हुआ 16 अगस्त को तो रात में आठ नौ बजे के आसपास एक मुसलमानों की भीड़ ने जस्टिस रॉय के घर को घेर लिया तो जस्टिस रॉय की बालकनी और अकरम खान की बालकनी आमने सामने थी तो जस्टिस राय के परिवार ने कहा कि अकरम खान साहब आप इनको रोकिए और अकरम खान रोक सकते थे बंगाल प्रदेश मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के 20 बड़े राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे तो जस्टिस राय ने बोला कि इनको आप रोक लीजिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए तो जो रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अक्रम खान मुड़े और चले गए अंदर और उसके बाद भीड़ ने जस्टिस रॉय के घर में हमला किया उनके जवान बेटे को चाकुओं से गोद गोद के मार डाला जस्टिस रॉय को भी चाकू मारा गया इनके दूसरे बेटे को भी चाकू मारा गया और ये सब चीखने चिल्लाने की आवाज अकरम खान के घर तक पहुंच रही थी और अकरम खान उनको बचाने के लिए नहीं आया इसलिए ये जो मॉडर्स ऑपरेंडी है ये जो हमें गंगा जमनी तहजीब के नाम पर चीजें पढ़ाया जाता है जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं हिंदू नरसंगारों का तो ऐसे किस्से आते हैं ये सिर्फ उन्नीस या उन्नीस के अंदर कश्मीर में नहीं हुआ है ये पहले से होता रहा है नोआखली में किसने किसको मारा था नोआखली के दंगों का जब मैं वर्णन पढ़ मैं पढ़ता हूं तो मैं शायद मैं ही क्यों कोई भी रोक ना पाए क्योंकि क्योंकि हमें नोआखली के दंगे सिर्फ गांधी के महानता के नाम पर पढ़ाए जाते हैं कि गांधी ने कैसे दंगे रोके लेकिन गांधी जिन दंगों को रोकने के लिए गए थे उसके पहले क्या हुआ था ये तो बता दीजिए गांधी जी की बकरी मार के खा गए थे वो लोग <laughs> उनके रास्ते में मल फेंक देते थे मल मैं वो शब्द ऐसी जो बंगाल के उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे सर फेडरिक बरोज उन्होंने ये जो वायसराय को रिपोर्ट रहती है उस आधार पे मैं बता रहा हूं तो जब नोआखली में दंगा शुरू होता तो कैसे दंगा शुरू होता ये हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता में जब दंगा हुआ तो कलकत्ता में तीसरे चौथे दिन हिंदू भारी पड़ गए थे तो सोहरावर्दी और जिन्ना और मुस्लिम लीग ने तय किया कि ऐसी जगह चुनो जहां पर हिंदू कम हो और मुसलमान ज्यादा हो तो वो जगह कौन सी थी नोआखली और टिपेरा यहाँ पे 80 परसेंट मुसलमान थे और 20 परसेंट हिंदू थे लेकिन वो 20 परसेंट बड़े प्रभावशाली थे अध्यापक टीचर वकील जमींदार बड़े किसान सब वही थे तो 
वहां पर जो मुस्लिम लीग का नेता था अब ध्यान दीजिए अब कश्मीर फाइल्स इन्होंने देखी है उनको नो आखिरी फाइल्स का मैं वर्णन करता हूं वो कश्मीर फाइल्स से उसको रिलेट करें कोई भी कर सकता है जिसने कश्मीर फाइल्स देखी कि कैसे कैसे ये वही मॉडल्स ऑफ इंडिया जो नौकरी से कश्मीर तक पहुंची तो 10 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा त्योहार था लक्ष्मी पूजा करते हैं बंगाली अपने नवरात्र के बाद वो त्योहार था तो वहां का जो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता था गुलाम सरवर पीर उसमें एक सभा करी अब उस सभा में उसने क्या भाषण हाँ सूफी था और वो बहुत बड़ा धार्मिक नेता माना जाता था अब उसने मस्जिद में एक सभा करी अब सभा में उसने क्या कहा सुनना चाहिए उसने क्योंकि रिलेट कर पाएंगे हम कश्मीर फाइल्स उसको तो गुलाम सरवर ने 10 अक्टूबर उन्नीस को नौ आखिरी में सभा करी और सभा में उसने क्या कहा उसने कहा कि सबसे अच्छा चावल कौन उगाता है बोला हम मुसलमान बोला सबसे अच्छा चावल लेकिन खाता कौन है ये हिंदू बोला जब हमारी औरतें बीमार पड़ती हैं तो उनकी शरीरों को टटोलता कौन है हिंदुओं का डॉक्टर बोला ये हिंदू और हिंदू आदमी इतने मजबूत इतने लंबे चौड़े क्यों दिखते हैं क्योंकि ये हमारा उगाया चावल खाते हैं हम क्यों कमजोर हैं क्योंकि हमें अच्छा चावल खाने को नहीं मिलता उनकी औरतें सुंदर क्यों है उनकी औरतें सुंदर क्यों है क्योंकि वो हमारा उगाया चावल खाती है उसके बाद औरतों पर जो अत्याचार हुए ना नाजियों के किससे मिलते हैं कि उन्होंने लोगों को भट्टियों में झोंक दिया लेकिन यौन अपराध के इतने किस्से नहीं मिलते जितने नोआखली में कर गए बंगाली उच्चकालीन उच्च उच्चकुलीन महिलाओं के साथ बोलते हुए शर्म आती है मुझे और वो अत्याचार क्या थे वो अत्याचार ये थे कि पहले तो एक परिवार पे हमला करते थे उसके आधे पुरुषों को मार देते थे और जब परिवार पूरा डर जाता था तो उसको इस्लाम में लेकर आते थे लेकिन इस्लाम में आके बाद में बदल ना जाए इसकी उन पर नजर रखी जाती थी उनको वैसे कपड़े पहनाए जाते थे जालीदार टोपी चेक्स वाली उनको लुंगियां पहनाई जाती थी पांच वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे ये देखा जाता था सुबह शाम वो गाय का मांस खा रहे हैं कि नहीं खा रहे ये देखा जाता था हिंदू बच्चियों की शादी साठ साठ साल के मौलियों से करवाई जा रही थी और जब लगता था कि इस बच्ची की शादी करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा है तो हिंदू भाई बहनों की आपस में शादी करवा दी जाती थी क्योंकि इस्लाम के अंदर ये जायज है कि चचेरे भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं तो चचेरे भाई बहन जो हिंदुओं के होते थे उनको पहले मुसलमान बना के उनकी आपस में शादी करवा दी जाती थी और ये मैं नहीं लिख रहा हूं ये बंगाल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर ये दर्ज है किसी भी हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि उसको अपनी चचेरी फुपेरी ममेरी मोसेरी बहन से शादी करना पड़े करना पड़े ये किया गया ये रिकॉर्ड में दर्ज है एक किस्सा है सुशांत सिन्हा सुशांत सेन करके एक रिसर्चर है बंगाल के उन्होंने रिसर्च किया और वो रिकॉर्ड्स में ही मिलता है एक आदमी ने अपनी आप बीती बताई एक युवा ने अपनी आप बीती बताई कि उसके परिवार को जब मुसलमान बना लिया गया तो उसकी जो बहन थी बड़ी सुंदर थी उसकी चचेरी बहन तो आ, हर कोई उससे शादी करना चाहता था तो एक पैंसठ साल का मौलवी था उसकी नजर उस पर पड़ गई और वो उससे शादी के लिए तैयार होने मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था वो इलाके का गाँव का मुखिया था मुस्लिम लीग का तो उसकी पैंसठ साल के आदमी की नजर खराब हो गई उसकी चचेरी बहन पर तो उससे शादी करने की वो बात करने लगा तो परिवार ने एक नई रणनीति बनाई सोची किस हद तक उनको नीचे गिरना पड़ा मैं आप सम्मान के साथ समझौता करना पड़ा कि उन्होंने आपस में रणनीति बनाई उसके बाद उस लड़के ने कहा कि मौलवी जो उस वक्त वहां पे मौजूद था उससे कहा कि चूंकि हम मुसलमान बन चुके हैं तो क्या मैं अपनी चचेरी बहन से शादी कर सकता हूं इसलिए उसने शादी कर ली कि वो पैंसठ साल के आदमी से बच जाएगी उसके बाद उसने लिखा कि हमने दस दिन तक पति पत्नी की तरह रहने का ढोंग किया नाटक किया क्योंकि मुझे अपनी बहन को पैंसठ साल के आदमी से बचाना था और जब आर्मी ने हमको रेस्क्यू किया तब जाकर हम वापस हिंदू बने और हमने सब चीजें खत्म करी किस स्थिति में आप लेकर आ गए आत्मसम्मान को किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था नौकरी में और पहले भी हुआ है मोपला में भी यही हुआ नंगा करके जुलूस निकाला जाता था नायरों का उनके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए किया गया और हम इसकी बात ना करें विवेक अग्निहोत्री इसकी बात ना करें क्यों ना करें यहूदियों ने जिंदा रखा है अपने इतिहास को हम अपने इतिहास को जिंदा ना रखें हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ना बताएं कि तुम अगर आज सुरक्षित हो तो हमने तुम्हारे पहले आने वाली पीढ़ियों ने कितने कष्ट सहे कौन सा ऐसी दुनिया की कौम है जो अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद करके नहीं रखना चाहती या उसे इतिहास में दर्ज करना नहीं चाहती ये नौकरी में हुआ है ये कलकत्ता में हुआ और हम उसकी बात नहीं करना चाहते तो बड़ा दुर्भाग्य की बात ये किसी एक और ऐसा 
नरसंहार है जिसके लगभग नामों निशान मिटा दिए गए हैं और वो सारा काम हमेशा की तरह हमारे तथाकथित स्वतंत्र भारत में हुआ है और वो है हैदराबाद का उन्नीस का रजाकारों द्वारा किया गया हिंदुओं का नरसंहार क्योंकि आपको मोपला के नोआखाली के ये सारे के सारे आपको विवरण इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी रिकॉर्ड में आपको उनकी उपस्थिति मिल जाती है हैदराबाद इसके विपरीत एक प्रिंसली स्टेट था और उस प्रिंसली स्टेट में आज अभी आप ढूंढने जाएं तो आपको उस नृशंस घृणित बर्बर नरसंहार के रिकॉर्ड भी नहीं उपलब्ध होते हैं संजय जी ये जो रजाकारों ने जो नरसंहार जिसका आप कह रहे हैं कि उन्नीस में जो किया था छियालीस में किया था मैं तो उसके भी पहले जाना चाहता हूं उन्नीस में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी और इतनी ज्यादा हिंसा हुई थी कि जो वहां के हिंदू थे वो भाग भाग के महाराष्ट्र पहुंचने लगे तो जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो हिंदू महासभा का वहां पर बड़ा होल्ड था और उसी वक्त वीर सावरकर जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे क्योंकि रत्नागिरी से उनको अंग्रेजों ने एक तरह से नजरबंदी से हटा दिया था और सारे प्रतिबंध उनपे खत्म हो गए थे जिसके बाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो वीर सावरकर की इस पर नजर पड़ी कि किस तरह से हिंदू वहां से पीड़ित होकर भाग कर आ रहे हैं तो ये बहुत कम लोग जानते हैं अब चूंकि अगर हम बोल देंगे तो लोगों को लगेगा कि यार किस तरह की बातें करते हैं विवादित बातें करते हैं विवाद हो जाएगा लेकिन जो सच है वो सच है वो बताना पड़ेगा तो उन्नीस में जब हैदराबाद में नरसंहार हुआ तो यह तय हुआ कि हिंदू महासभा अपने जत्थे भेजेगी और वहां पर वो जाकर प्रतिकार करेंगे वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हिंदू महासभा ने जो पहला जत्था भेजा वो जत्था था जिसका नेतृत्व किया था नाथुराम गोडसे ने नाथुराम गोडसे के नेतृत्व में हैदराबाद के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका मुकाबला करने के लिए जो पहला जत्था गया उसके अंदर नाथुराम गोडसे था और वहां पर वो गिरफ्तार हुआ एक साल तक वो जेल में बंद रहा तो 1938 में ये स्थिति थी कि जब इतने अत्याचार बढ़ गए और आप समाज भी उस आंदोलन में कूद गया हिंदू महासभा भी कूद गई तो मजबूरन कांग्रेस को भी कूदना पड़ा जो वहां की स्थानीय कांग्रेस थी और उसमें आपको एक रोचक बात बता दू की उस आंदोलन में हिस्सा लेने वालों में से पी नरसिम्हा राव भी थे जी हाँ, उस समय हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे और वंदे मातरम पर जब बैन लगा दिया गया हैदराबाद के निजाम ने तो पीवी नरसिम्हा राव ने उसमें आंदोलन में हिस्सा लिया और सस्पेंड हुए वो कॉलेज से इसलिए वो नागपुर के अंदर उनको शिक्षा लेने के लिए भेजा गया जी वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे हाँ तो ये आंदोलन उस वक्त हुआ जब अत्याचार हो रहे थे और सुनिए उस वक्त गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी जब हैदराबाद के कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में शामिल हो गई तो गांधी ने खुद एक विज्ञप्ति तैयार करी हैदराबाद कांग्रेस की तरफ से कि हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है क्योंकि इस आंदोलन में हिंदू महासभा और आर समाज से आर समाज जैसे सांप्रदायिक संगठन है इसलिए हमें इस हम इस आंदोलन से दूर हो रहे हैं मतलब क्योंकि इस गांधी का यह भी कहना था कि अगर जब हम हैदराबाद के निजाम का विरोध करते हैं उसके खिलाफ कोई आंदोलन करती है कांग्रेस तो पूरे भारत में संदेश जाता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ तो सोचिए किस तरह की मानसिकता थी कि हैदराबाद के हिंदू मर रहे हैं लेकिन हम हैदराबाद के निजाम का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और कौन है उस समय हैदराबाद के प्रधानमंत्री अकबर हैदरी थे अकबर हैदरी के वंशज कौन है और क्या क्या बातें करते हैं कुछ फिल्मों में भी काम करती हैं उनकी परिवार की लड़कियां नाम नहीं लूंगा ये बड़ा शो है उनका नाम लेने से इस शो का स्तर मिलता है किस तरह के वो बयान देती है उनके परदादा जो है उनकी फिल्म वाली हाँ उनके परदादा जो थे वहां के प्रधानमंत्री थे हैदराबाद के और जब ही सब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे आज अभी बात जब निकल जाती है फिर बता दो इनके बाप दादाओं ने क्या किया तो तत्काल आ जाते हैं सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में तो इस तरह के अत्याचार हैदराबाद में होते रहे और इसकी आवाज भी उठाई जाती थी कांग्रेस की तरफ से कि भाई हम अगर आवाज उठाएंगे तो हम मुसलमानों को दुश्मन कहते मतलब मुस्लिम तुष्टिकरण की हद है मतलब हिंदू मरता है तो मर जाने दो और यही रजाकार कौन थे यही रजाकार यही है ना ओवेसी के बाप दादा ही थे ना कि उन्हीं की पार्टी है ना कासम रिजवी की कासम रिजवी तो कासिम रिजवी ने इन्हीं के तो परदादा परदादा जान को पाकिस्तान जाने के पहले सौंप दी थी कि भाई ये मेरी विरासत आप संभाल लीजिए तो कासिम रिजवी की विरासत को संभालने वाला तो ओवेसी खानदान है ये नाम के आगे ऑल इंडिया लिखने से तो ना कोई आपके पाप धुल जाते हैं 
एक बात और बताओ ऑल इंडिया लगा दो कल को तो आप लश्कर तोयबा भी इतने आगे ऑल इंडिया लगा देगा तो क्या हो जाएगा देशभक्त संगठन हो जाएगा क्या गांधी जी ने एक बार और कही थी इसी समय के आसपास और उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि हैदराबाद के निज़ाम यहाँ पर सारे राजाओं को हराकर और अंग्रेजों को निकाल कर दिल्ली की सल्तनत पर दिल्ली पे काबिज़ हो जाते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा क्योंकि वो जो है एक पूरी तरह से भारतीय सरकार होगी तो पाकिस्तान के पाकिस्तान तो बाद में नाम पड़ा लेकिन पाकिस्तानियत के आगे आत्मसमर्पण करने की उनकी उत्कट इच्छा सदैव से थी हमेशा से पाकिस्तान को स्वीकार जिन्ना से जो बातचीत करी उन्नीस सौ चौवालीस में वो पत्र पढ़ लीजिए वो पत्र सबके सामने उसमें लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान के लिए तैयार होते तो मैं भी सबसे पहले उसकी समर्थन करने के लिए आगे आऊंगा जब वो राजा जी फॉर्मूले पर बातचीत होती है वो बड़ा कहने की बात है पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा वो पाकिस्तान उनकी लाश पर तो बना नहीं वो बीस लाख लोगों के चालीस लाख लोगों की लाश पर बनी है वो पाकिस्तान मतलब वो हिपोक्रेसी है गांधी की मैं बहुत खुलकर बोलता हूँ जब जब उनके सामने मौके आए पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए वो तब वो तब तक वो बैकफुट पर आ गए खैर ये वो हमारी बातचीत का विषय नहीं है तो हम उस पर क्या और बात करेंगे दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आपके जो प्रश्न पूछने आपको वो आप पूछते चले अब हम पार्टीशन के तो बहुत सारे दंगे थे और उसका बड़ा सारा बैकग्राउंड था वो हम कभी और विस्तार से लेंगे और मुझे लगता है उसके लिए एक पूरा अलग एक अलग से ही एपिसोड करना पड़ेगा हालांकि उसकी पृष्ठभूमि तो खिलाफत आंदोलन से ही बन गई थी छुटपुट दंगे तो उसी समय आरंभ हो गए थे और उसके पहले भी नॉर्थ वेस्ट वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में तो कई और दंगे हुए थे उन्नीस में कोहाट का जो है नरसंहार वो तो प्रसिद्ध है फिर अब हम आ जाते हैं स्वतंत्र भारत में जो अभी हमने एक बात तो सबसे पहले देख ली ये पटना वाली नगर नौसा वाला उसके बाद ईस्ट बंगाल में अड़तालीस उनचास में नरसंहार होता है जिसके बाद ये लियाकत नेहरू पैक्ट जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि ये जो है किसी भी प्रकार जो पश्चिम पाकिस्तान में हुआ वो यहीं यहाँ भी हो रहा है इसलिए हमें तो एक हिस्सा चाहिए इस ईस्ट पाकिस्तान से जहाँ पर हम हिंदुओं को बसाएंगे और नेहरू जाके लियाकत नेहरू पैक्ट कर लेते हैं एक ये हुआ फिर कश्मीर का हमें पता है कश्मीर का हम सेवेंथ एक्सडस जो है वो सातवां पलायन उसके बारे में हम जानते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पांचवां और छठा जो पलायन था वो भी बीसवीं शताब्दी में हुआ था एक उन्नीस में वो इतना बड़ा नहीं था लेकिन हुआ था उन्नीस में संघार करवाया था शेख अब्दुल्ला ने उस समय भड़का के और आंदोलन डोगराओं के विरुद्ध आंदोलन भड़काने की बात करके फिर जैसे ही शेख अब्दुल्ला ने कमान संभाली और उन्होंने एक स्लो एक्सोडस आरंभ किया वो चालीस साल चला है वो सिक्स एक्सोडस है जिसको क्रीपिंग एक्सोडस कहते हैं और उसमें जो अत्याचार हुए थे वो दूसरी तरह से हुए थे उसकी भी बात फिर हम कभी करेंगे अब एक और नरसंहार की ओर आपको ले चलता हूं जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और वो है 1978 में पश्चिम बंगाल में मारे झापी का बिल्कुल देखिए पश्चिम बंगाल के जब आपने दंगों की बात की दुर्भाग्य की बात है कि जब हम बंटवारे की बात करते हैं और दंगों की बात करते हैं तो हमें हमेशा जो हमारी पश्चिमी सीमा थी पंजाब का जो इलाका था हम उनके दंगों की बात करते हैं उस पर साहित्य भी बहुत लिखा गया तो हमारी मेमोरी के अंदर वो हमेशा रहता है सीरियल्स बने उस पर टीवी सीरियल्स बने तमस जैसे उस पर साहित्य लिखा गया उस पर पिक्चरें बनी गदर जैसी तो हमको वो याद रहता है लेकिन उतनी ही हिंसा उससे भी ज्यादा हिंसा क्योंकि वो दंगे तो गांधी की हत्या के बाद बंद हो गए जो पश्चिमी इलाके में भारत के हुए थे मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा जो पंजाब की सीमा है वहां पर लेकिन जो बंगाल की जो हिंसा जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के जो पार्टीशन के बाद की जो हिंसा है उसको बहुत शातिर तरीके से वामपंथियों ने दबा दिया जिसमें आपने नेहरू लियाकत पैक्ट का उल्लेख किया है कि वो जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के पार्टीशन के बाद और जो उसके बाद लगातार 
आना हिंदुओं को कहां से भेजा जाता था वो जो नरसंहार उधर हो रहा था क्योंकि तो जब नोआखली के अंदर जो मैंने पहले बताया कि जब वो पूर्वी पाकिस्तान का जब हिस्सा बन गया तो गुलाम सरवर तो एक तरह से वहां का तानाशाह बन गया था और उसने एक एक करके नोआखली से जो है वो लोगों को हिंदुओं को मार के भेजा भेजना शुरू किया और फिर वहीं से निचटगांव ढाका तमाम शहरों से और जब वहां के लोग मार वहां के लोगों को मार मार कर जब अड़तालीस उनचास के अंदर भेजा जाने लगा तो मैं यहाँ पे देख बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे हुक्मरानों का किस तरह का नजरिया रहा होगा इस तरह की हिंदू नरसंहारों के प्रति हमें जानना चाहिए कि जब नेहरू वहां पर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने हिंदू कैंपों के दौरे करे उन्नीस में तो उन्होंने जब आकर लोकसभा के अंदर जो बयान दिया ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा में दिया उनका बयान है उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर कोई पूर्वी पाकिस्तान में उस तरह के अत्याचार नहीं हुए और इसकी वजह यह है कि जब मैं उन कैंप्स में गया तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ सूटकेस रखे हुए थे महिलाओं ने कुछ गहने जेवर भी पहन रखे थे तो अगर उन्हें सूटकेस लेकर आने दिया गया और गहने जेवर पहनकर अगर महिलाएं वहां से आई है तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार मतलब कोई आपको आपके घर से बेघर कर दे इससे बड़ा अत्याचार क्या होता है तो देश के प्रधानमंत्री की यह सोच थी उन दंगों को लेकर तो उसके बाद जो नरसंहार हुए हैं और जो जिसके अंदर पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकारें जिम्मेदार रही हैं उसको लेकर हम क्या बात करें मतलब ये तो लगातार चला आ रहा है और ये वहां का तो नरसंहार रुक गया ये तो नरसंहार चलता रहा और उसको दबाते रहे और जो नरसंहार जिन, जिन जिनके परिवार यहां से पिट के आए थे पूर्वी पाकिस्तान से उनके दिमाग में दूसरा ही जहर बो दिया गया उनके दिमाग में बो दिया गया कि ये सब तो आर्थिक असमानता की वजह से हुआ है मैं आपको यहाँ पे एक चीज जिक्र कर दू मतलब ये कश्मीर फाइल्स से रिलेट कर सकते हैं बरखा दत्त वाला एक सीन है कश्मीर फाइल्स के अंदर जो एक मेल रिपोर्टर बरखा दत्त के शब्दों को बोलता है कि कश्मीरी पंडित चूंकि यहाँ पर बहुत हर संसाधन पर उनका कब्जा था इसलिए ये हिंसा हुई ये बरखा दत्त ने एनडीटीवी में अपने पीटूसी के अंदर कहा था पीस टू कैमरा के अंदर इसी सीन को दोहराया गया कश्मीर फाइल्स में अब हम चलते हैं नोआखली के दंगों में नोआखली के दंगों पर जब एक युवक ने गांधी से यह सवाल पूछा कि ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है तो गांधी ने उससे बोला कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो युवक ने कहा बापू आप सवाल पूछिए मुझसे बोला कि नोआखली की जनसंख्या का अनुपात क्या है तो उस युवक ने बोला बापू अस्सी फीसदी मुसलमान है बीस फीसदी जो है वो हिंदू तो गांधी ने पूछा कि अब यह बताओ कि जमीन की बटाई का अनुपात क्या है तो उस युवक ने कहा कि हिंदुओं के पास अस्सी फीसदी जमीन है और मुसलमानों के पास बीस फीसदी जमीन है तो गांधी ने कहा कि यही समस्या की असली जड़ है मतलब सोचिए मतलब क्या कोई हिंदू किसी इलाके के अंदर अमीर है वो प्रभावशाली है तो क्या दूसरे पक्ष को लाइसेंस टू किल मिल जाता है कि भाई ये पैसे वाले हैं ये व्यापारी है नोआखाली नोआखाली छोड़ दें अब नोआखाली पे काफी बात हो गई मैं आपको जो मैंने मरीज झापी का मेंशन किया वो परिणाम किसका है जो उन्नीस में जो हिंसा हुई है ईस्ट पाकिस्तान में जो अब बांग्लादेश है उसमें अनुमानित तीस लाख लोगों की हत्या हुई बताई जाती है उस तीस लाख में से कम से कम बीस लाख हिंदू थे बिल्कुल और वो जो भागे हैं वो आके यहाँ पर पहले दंड कारण में गए वो वहाँ से इनको बुलाया गया पहले तो और जब आके ये उस मरीज झापी नाम के एक द्वीप में सुंदरबन में वहाँ पर बस जाते हैं तो फिर इनका टारगेटेड मैसेकर होता है नरसंहार होता है और कौन करता है वो हमारे स्वतंत्र भारत की कम्युनिस्ट सरकार करती है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं उस समय कलकत्ता में था मैं वहाँ कॉलेज में था मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था और मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं हुआ मुझे उसका ज्ञान 20 वर्ष बाद हुआ तो ये ज्योति बसु के समय जो ये हुआ है तो ज्योति बसु वगैरह तो वहां पर जब वो दंगा भड़का 16 अगस्त वाला डायरेक्ट एक्शन डे वाला तो मंच पर मौजूद थे ऐसे लोग कहते हैं सोहरावर्दी के साथ मंच पर मौजूद थे तो कम्युनिस्टों की भी भूमिका थी डायरेक्ट एक्शन डे में तो जो हिंदुओं के जो तो नरसंहार हुए इसमें इन लोगों की भूमिका ये पाक साफ होकर कभी बच नहीं सकते लेकिन संजय जी अब पाप का घड़ा भर चुका अब लोग खोद खोद कर निकाल लेंगे सब कुछ ये जो हो गया सो हो गया लेकिन कोई सोचेगा कि इसको आने वाली पीढ़ी को कोई बताएगा नहीं तो कोई इस मुगालते में ना रहे 
विवेक अग्निहोत्री ने शुरुआत कर दी है सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपना योगदान दे रहे हैं लोग निकालेंगे और सच एक दिन सामने आएगा ये आने वाली पीढ़ी को मालूम होगा कि हिंदुओं के कहां कितने कितने कब कब किसने नरसंहार किए हैं और नरसंहारों का खिलना है कौन जी और संभवतः प्रतिकार भी हो आइए अभी इसी पॉइंट पे हम प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपके साथ बैठ के इनका एक एक का हमारा वो ब्राह्मणों का जो नरसंहार जो हुआ था गांधी हत्याकांड के बाद वो मुझे लगता है कि हमें उस पर एक अलग से एपिसोड हमको करना चाहिए लेकिन उसका थोड़ा सा आप संदर्भ दे दें हाँ मतलब आप चाहते हैं कि मैं बताऊं उसके बारे में कुछ थोड़ा बस मतलब दो मिनट में आप उसका एक ओवरव्यू देखिए महात्मा गांधी की जब हत्या हुई विस्तार में बात करेंगे फिर कभी बिल्कुल तो गांधी की जब हत्या हुई तीस जनवरी उन्नीस को तो गांधी की हत्या करने वाला नाथुराम गोडसे जो एक ब्राह्मण था चितपावन ब्राह्मण था और उस दौर में जिस दौर में सोशल मीडिया नहीं होता था जिस दौर के अंदर चिट्ठियां भी दस दिन में पहुंचती थी उस दौर में जिस दौर में हर घर में फोन भी नहीं होता था लैंडलाइन फोन की बात कर रहा हूं अगले पांच घंटे छह घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में खबर फैला दी गई कि गांधी को मारने वाला नाथुराम गोडसे है वो ब्राह्मण है ब्राह्मणों में भी चितपावन ब्राह्मण है और उसके बाद उसी रात से महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कतलेआम शुरू हो जाता है हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं हम ब्राह्मण मैं ब्राह्मण नहीं हूं कई लोग जो नहीं जानते हैं मेरी कास्ट को कई बोल, बोलते हैं कि आप इसलिए ब्राह्मणों की बात करते हैं कि आप भी ब्राह्मण मैं ब्राह्मण नहीं हूं लेकिन मुझे अब ब्राह्मणों पे लगता है दया आने लगी है कि हमने हर समस्या की जड़ ब्राह्मणों को मान लिया है और ये मालूम ही नहीं है कि इस देश में ब्राह्मणों का भी नरसंहार हुआ है और वो नरसंहार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान जो खुद के नाम के आगे पंडित लगाते थे गर्व से उस दौरान हुआ और आजादी के बाद हुआ तो इस ब्राह्मणों के नरसंहार पर हम एक दिन विस्तार से चर्चा करेंगे अब अब हम प्रश्न ले लेते हैं जी प्रश्न लेने से पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया 